1: Jakob. Esben, godmorgen. Nys hjemvendt fra Norge. Jeg har været tidligere op, kan jeg godt klokken fire, for at nå et fly hjem fra Arendal. Hvad lavede du i Norge? Arendal er jo byen, hvor det norske folkemøde bliver holdt Arendals ugen. Og det er denne her uge, det slutter her fredag i dag, hvor vi optager og har kørt siden i mandags. Men det er første gang, jeg har været til det, og det var virkelig sjovt. Kan det konkurrere med det danske? Øh, ja, det kan det på nogen måde. Det er mindre, vil jeg sige. Det, det er markant mindre end Allinge. Både i udbredelse, hvor, meget det, hvor stor en del af byen det fylder. Det er også mindre i den forstand, at der er, der er færre godseøjne, almindelige mennesker, end okay. der er til det danske. Det er, ja. det er mere en professionel forestilling end det danske. Det er jo klichéen om det danske folkemøde er jo, at det bare er eliten fra salongerne i København, der tager og snakker videre over i Alinge. Ja. Realiteten, som alle, der har været i allinge kan se, det er, at der kommer rigtig mange almindelige mennesker og lytter med og blander sig i debatterne og her senest i år også tusindvis af unge. Det norske var meget mere professionelt orienteret. Okay. Så en, en, et mindre folkemøde, mere koncentreret og mere fokuseret på lobbyister, politikere og interesseorganisationer og sådan noget. Men så kunne det en ting, og det var det, jeg sad sent op til i aftes. Øh, traditionen på det norske folkebøde er, at det slutter af med en partilederdebat øh, torsdag aften, og den fandt sig sted i aftes, og det var simpelthen øh, utrolig sjovt at overveje den... Det var også utrolig kedeligt, vil jeg sige. <laughs> Men det var utrolig sjovt, sådan, som i agtager, at se den partilederdebat, fordi ja. det var halvanden times partilederdebat, mm. og det handlede om ét eneste emne. Ja. Kan du gætte, hvad det var? Inflation. Tæt på. Øh, strømpriserne. Aha. strømpriserne er simpelthen er simpelthen døn i norsk politik lige nu, altså Aha. stigende strømpriser. Ja. Og det er utroligt sjovt, fordi at vi har også stigende strømpriser i Danmark, okay. men, men, men i Danmark er det ikke blevet en, en specifik debat på samme måde, som det er især i Norge, men også i Sverige, hvor det her med de stigende elpriser, det er simpelthen blevet en meget stor debat. Mm -hmm. Og i Norge er det en debat, der også kommer til at handle om nationalisme og om Norges placering i Europa, mm -hmm. fordi at over ikke bare denne her regering, men over de sidste par regeringer, er der blevet bygget kabler ud af Norge, sådan så norsk energi, også norsk vandenergi, som de jo producerer sindssygt meget af, bliver eksporteret til blandt andet Danmark, og jeg tror også til England og Tyskland. Ja, ja, ja. Og det er blevet meget kontroversielt nu. Hvorfor eksporterer vi god norsk vandenergi, når og så skal nordmænd samtidig opleve de her kæmpe stigende strømpriser? Og det var simpelthen omdrejningspunktet for hele den politiske debat ja. i, øh, på det norske folkemøde. Det synes jeg var... Det var interessant, og det, øh, det har fået mig til at tænke, at vi i hvert fald skal kigge lidt på her på Altinget. Mm. Sammen med vores svenske kolleger, sammen med vores nye norske kolleger. Ja, for det var
2: jo det, jeg tænkte på. Ja, vi, det, altså, du var jo ikke bare i Norge Ej, det kan til Norsk til Folkemøde.
1: Ah, øh, bare lige for at gøre den der færdig. Ja. Altså, vi skal kigge på det der med, hvor meget strømpriserne egentlig sted i de tre lande, ja. og hvad er årsagen til, at debatten er så forskellig. Det synes jeg er, er vildt spændende. Mm -hmm. Men ja, nej, der var også en anden grund til, at jeg var i, i, i Norge. Det er selvfølgelig, at, at den norske udgave af Altinget, den åbner her i oktober, wow. efter planen. Ja. Og øh, vores fremragende norske chefredaktør, Veslemøj Østrøm, mm -hmm. hun, øh, hun stod for tre debatter på folkemødet fra et medie, der, der slet ikke er åbnet endnu. Ja. Og tre gange samlede hun alligevel fuldtelt til debatter om norsk politik og mm -hmm. nordisk politik, til en debat om klimaet og til en debat om Norges forhold til EU. Uh -huh. Så det var, det var super opløftende fed stemning. Wow. Og det der Altinget Norge, du, det tror jeg på. Fantastisk.
2: Men altså, mens du har været afsted, Jacob, så har der altså været balt hos de borgerlige. Øh, vi har jo talt rigtig meget om krise hos de blå mm -hmm. de seneste år. Og så er det som om, vi glemmer her, nu hvor der er valgkamp i gang, øh, at, øh, at hvis valget går som meningsmålingerne spår, så er det borgerlige Danmark totalt forandret. Ja, og de sige. to vigtigste borgerlige partier, Venstre og DF, fra nullerne til til i dag, de er helt store tabere. Ja. Altså for 20 år siden, der samlede DF og Venstre til sammen over 43 procent af stemmerne. Altså 43. Og hvad vil
1: de få, hvis der var valg i morgen?
2: Lidt over 16. Sindssygt. Det er helt vildt. Ikke? Og det kan man sige, jeg tror, at man kunne betegne det som sådan en revolutionær situation i virkeligheden, mm, yeah. øh, hvis man var marxist i hvert fald. Ikke? Yeah. Men i den revolutionære situation, der prøver Søren Pape Poulsen at blive den nye konge af i Danmark. Øh, og det synes jeg, vi skal tale om i dag. Ja, det skal vi helt klart. Og så skal vi tale om, 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 om en anden del af den der borgerlige revolution, og det er Inger Støjberg, fordi hun har jo lanceret sin, uh, sin kandidatliste, og det giver rigtig, rigtig meget svaret på det der helt store spørgsmål, nemlig hvad er Danmarksdemokraterne?
1: Ja, lige præcis. Det var en, det var en, sjov, det var en sjov kandidatliste, og vi havde, en, vi havde en fed dag her på Altinget, fordi at... Uh... Vi er jo ellers ikke altid dem der konkurrerer på at komme først med nyhederne, men Ej. lige her, der, der, havde vi en, der havde vi en lille solo med med tre af DF'erne, der gik til Enger Støjberg, ja. som vi som vi havde det er altid sjovt når man. Nostaljo det det. Søren Espersen nok, ikke? Ja, præcis, ja. Og så synes jeg også lige at vi skal berøre den
2: debat vi havde også sidste gang den her spørgsmål om om socialt nummertids identitet. Ja, for de har jo
1: også holdt sommergruppemøde, ikke?
2: De har også holdt sommergruppemøde og debatten pågår ja. øh, om ligesom
1: hvor er samfundet på vej hen, hvor burde det være på vej hen, ja. Ja. Og så vil jeg bare sige til sidst skal vi jo have anbefalinger, ikke? Jo. Og der kan du bare glæde dig. I dag har jeg. Nogle gange, nogle gange er det sådan lidt med at det skal trækkes. en banger, jeg har jeg en banger af en anbefaling ja. i dag. Det, det bliver fedt. Cool.
2: Jakob, nu er det ikke længere tid til myseost, pinnekød og Jonas Gahrs Det er tid til Søren, Inger og Mette og Kampen om magten. i DK Polen. Fluen, Jakob, på hvilken
1: væg vil du gerne have siddet? Uh, der er så mange steder, man godt ville have været i denne her uge, men jeg vil nok helst have været, det går så hurtigt, så nu bliver jeg helt i tvivl, det var i denne her uge, men jeg ville i hvert fald gerne have været inde på Ellemands kontor, da han lige kommer tilbage fra det der pressemøde, hvor han bliver spurgt, om Støjberg kan blive minister i hans regering, han begynder ja. at træde vande. Ej, skal vi, ikke, skal, vi, skal vi ikke høre det, Jakob? Jo, det. Har du det, det? det er faktisk også min flue, ah. så vi er, vi er to fluer på samme væg. Det viser, at vi ikke koordinerer i hvert fald.
2: Ja, ja. nu hører vi lige her, Jan. Kunne du så forestille dig at være statsminister i en regering, hvor en minister var dømt ved
1: rigsretten? Høre, jeg kommer simpelthen ikke til at sidde og, eller stå og fordele ministerposter øh, og, og den slags i dag. Og alle de der bogstavkombinationer, og hvem skal hvad og hvordan er det, det er minimum en postgang og et folketingsvalg. For det er meget principielt, kan man sige. Ja, ja, altså jeg kommer ikke til
2: at give dig et andet svar på det spørgsmål. Sådan er det.
1: På det vigtige vigtigt at understrege, som venstre så får man også sagt ved andre
2: givende lejligheder at hvis man har udstået sin straf, så er man jo, om man så må sige, renset. Det var fuldstændig det samme som du sagde på det pressemøde her for kort tid siden. Det er også venstres synspunkt. Og det du spørger om, kan vi jo lige så godt sige som det er, det er hvis Inger Støjbær ønsker at komme i regering, vil venstre så forhindre det. Nu kan venstres formand jo så korrekt, som så nu går jeg langt ud langt.
1: Men vi kommer ikke til at modsætte os, at Inger Støjvær kan blive en del af øh, en regering, hvis mandaterne falder ud på den måde. Nu kan Venstres formand så korrigere mig. Ja, det er en vild situation det her, jager. Det, det. Det, er det er sådan en, der vil stå tilbage, ja. når Ellemann en dag, uanset om det er om et eller om 10 år, eller om 20 år er færdig i dansk politik, så vil den her stå tilbage. Altså, det er Trulsund Poulsen, finansoverfører,
2: ja vel var magtfuld ja. øh, Venstre medlem gennem mange år, men alligevel han afbryder sin formand, og svarer på et spørgsmål, han ikke ønsker at svare på. Ja. Helt på egen hånd. Ja, det er vanvittigt. Altså, den er bare ikke god. Han, han underløber og udstiller Jakob Elemand, Og jeg gad nemlig også, ligesom dig godt at vide, hvordan var det lige de to den bagefter. <laughs> ja, ikke? For sådan, Altså, fordi hvis han ikke er blevet meget vred over ja. det, ja. og har sagt aldrig mere, ja. så, så, så er det jo næsten ikke så stort problem som, som ja. selve det her. Fordi det, det, det prikker jo på det, der... Er problemet for Jakob Ellemann, øh, udad til nemlig, det er, han er svært ved at slå igennem som venstreformer. Det kan vi ja. se på hans popularitet, så det er det også en af store i den her uge, ja. at, øh, at Pape er meget mere populær end han er, øh, og at og venstre ligger der på de der 13-14-15 procent i, 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 uh -huh. i meningsmålingerne. Og jeg sad bare og tænkte ligesom ved mig selv, du ved, kunne man forestille sig, man
1: forestille sig varme
2: afbryd det Frederiksen? Ja. På den måde der, at svare på noget, han ja. ikke selv havde lyst til at svare på. Hvorfor,
1: hvorfor tror du, han gør det, Truls Altså udover, han mener det selvfølgelig, men hvorfor tror du, han gør det? Ja, det er, jo, han,
2: det er jo matematikken i det. De kan godt se, og vi kommer også til at tale om Inger Støjberg senere, de kan godt se, både i Venstre og konservative. at grunden til jo, at vi overhovedet har den her diskussion om, hvem skal være statsministerkandidat, som en relevant diskussion, altså som en vigtig diskussion, fordi det kan ske, at der kommer en borgerlig regering. Mm. Det er jo Inger Støjberg. Ja. Det er hende, der kommer til at bære Jakob
1: Hun er kongemageren, ja, ja. ja. Og det er jo... På den måde, i substansen i spørgsmålet, er det jo også med til at stille både VK et meget svært sted. Det kan man jo se, hvis man læser Berlinske, hvor den, den borgerlige kommentator Jarl Kordo nu har erklæret offentligt, at nu kan han igen ved det her valg ikke stemme på Venstre, som ellers er hans parti i mange, mange, mange konservativ. År. Eller konservativ. Og det er simpelthen fordi, at han mener, at der, de har rod i værdierne, ja. når de er parat til at gøre, potentielt gøre Inger Støjberg til, til minister så kort tid efter en, ja. en rigsretsdom. Og det... Jeg tror, var det, var det også på Twitter, var det også ham, der skrev på Twitter det her med, at hun faktisk ikke kan blive ministerchauffør, fordi der skal man have ren til, men de vil godt gøre til en minister, og det, ja. det er paradoks. Mm. Det, det kommer de nok til at forholde sig til igen i valgkampen. Det er altså jo mere, altså hvis meningsmålingerne bliver ved med at være som de
2: er nu, så tætte som de er nu med, en, med fordel blå, mm. jamen, så bliver den her diskussion ved med at, at være der, og ligesom, vil være de borgerliges i gåseøjne sag. Altså det, der skal tage stilling til, er du værdig, er det her værdigt, at det her rimeligt i befolkningens øjne, øh, tror I, at man ser en, altså for otte måneder siden fik hun en fængselstom for at have brudt med ministeransvarlighedsloven, øh, ja. kan hun nu bare
1: ni øh, måneder senere så gå ind på nyt, i et nyt ministerium? Ja. Uden, at have, uden sådan set at have erkendt, at hun gør noget galt. Jamen det er jo det. I denne her uge var der jo også, det var også en historie, vi havde her på tingene, som, øh, som jeg synes var, var sådan vigtig, en lille historie, men som var vigtig, det var, at i denne her uge rykede Inger Støjbær tilbage til sit gamle kontor på Kristensborg. Ja. Og det kunne hun jo selvfølgelig, fordi at hun nu er formand for et øh, parti, Mm -hmm. som er repræsenteret på Christiansborg, mm -hmm. først gennem Peter nu gennem flere andre DF'er, mm -hmm. og derfor har hun som formand ret til også, eller partiet har ret til at installere formanden i et kontor på Christiansborg. Vi er overfor der, hvor vi sidder. Over ja, 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 det er lige siden, siden af Altingens kontor, og, ja. og, og som jeg forstår det på jer der sidder, dem der sidder derovre til daglig, rigtig hyggeligt jo, og Inger Støjberg har tit sin hund med, og nu med kage, og hvad ved jeg. Ja. Men sagen er jo, at man kan jo se det på to måder. Det er jo helt efter reglerne. Partiet ja. har lov til at placere deres formand på Christiansborg. Der er ikke noget at komme efter. Forstændig. Men på en eller anden måde er det jo også en fremstrakt langefinger til, til, til det, Christiansborg, som lige har erklæret hende uværdig og sagt, at du er faktisk ikke værdig til at sidde her. Ja. nu er hun en del af, af huset igen, selvom hun selvfølgelig ikke kan gå ned i salen og, og stemme. Og stemme og alt det der. Ja, ja. Det er, den, den, øh, den debat, den, øh, den kommer til at fortælle. Ja. Vi, tager den, øh, vi tager den fælles flue for en gang skyld, ja. og så, så siger vi, det var det. Mm.
2: Ja, vi har fået en ny statsministerkandidat, og det er fra et parti, der ikke har stillet med sådan en i over 30 år. Søren Pape Poulsen, formanden for det konservative Folkeparti, meldte i mandags sit kandidatur til statsministerposten på et, på et intenst dækket pressemøde. Var du, var du overrasket?
1: Nej, øh, altså jeg tror også, vi har snakket om det her. Han, han var jo statsministerkandidat, uanset om han erklærede det eller ej. Og øh, på den måde var jeg ikke... Øh, var jeg ikke overrasket over det. Altså, man havde måske stadigvæk lidt den der tvivl, fordi at Søren Pape jo har lurpasset så utrolig meget, om mm. han ligesom ville køre igennem hele valgkampen på den der med, nu må vi se, hvordan stemmerne falder og sådan noget ja. der. Men, men, men det gjorde han ikke. Og se de bakspejle, må man sige, det gjorde han selvfølgelig ikke, fordi det Nej. virkede helt, helt rigtigt i situationen, mm. at han ligesom sagde det, som det var, at den der, den går han efter. Ja. Altså, jeg tror, altså, det jeg tænkte ved det i
2: første omgang, det var, at jeg tror egentlig, at det havde været planen ligesom, at lancere efter et valg var blevet udskrevet. Okay. Men fordi at vi er altså, du ved tidligt i en valgkamp som sådan en, en kanin, eller en, ja. en, noget, der kunne vende dagsordenen, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, men, men på grund af den her mærkelige situation, vi er i, hvor vi, ligesom, øh, vi er gået i gang med en valgkamp, selvom den ikke er udskrevet endnu, ja. på grund af de radikale, så øh, ja. med, med forsinkelse, ja. Øh, ja, så, så brugte han her ligesom anledningen til at sige, okay, nu er det, nu, er det nu er valgkampen er i gang, nu, nu, nu bliver jeg nødt til at lancere her. Og man, og
1: man kunne se, at det var grundigt de forberedt. Man kunne se det på den måde, at de placerede det pressemøde på et sted, hvor de har lavet masser af test på at se, hvis Søren papir står lige her, så har vi fuldt billede af Christiansborg, inklusiv statsministeriet i baggrunden. Man kunne se det på den måde, at busserne begyndte at køre med Søren Pape på siderne, ja, ja, ja. og at uh, alle de borgerlige aviser var fyldt med Søren paper annoncer i, i de følgende dage. Og man
2: fik også lækket en, en intern uh, måling, så vidt jeg kunne forstå, <laughs> ja. til, til Ekstrabladet.
1: <laughs> vores gode venner. Som... Det må de altså grave i over på og hvad er det der, den hedder deres podcast derovre. Brian den der det, må du grave ud. Ja. Hvem var det, var det, hvem var det, der lækkede den der meningsmåling? Der var meget kritik af det, fordi at man
2: ikke rigtig ville frem med, hvor, hvor den måling egentlig kom fra. Og ja. selvfølgelig er det det der interessante med, at havde det konservative folkeparti betalt en meningsmålinginstitut, øh, kunne, og så med den mistanke, der kan ligge i, at, at man så ja. havde spurgt på en måde, så tallene faldt ud ja, heldigt. Præcis. Jeg vil så dog sige, at de tal, som kom fra den meningsmåling, fuldstændig svarer overens med de tal, ja, ja, vi har fra, ikke noget. Fra, fra, Nej.
1: fra opinion. Ikke? Nej. Så på den måde var der ikke... Noget, noget større i det, men lidt sjovt var det alligevel. Ikke? Men det, det der så til gengæld var overraskende, synes jeg, og det er jo også det, vi skal snakke om, det har du også skrevet en hel analyse om ud på alting. det er jo, det var jo det, der skete bagefter, ja. for så kom de jo med et politikudspil, ja. fordi Socialdemokraterne nåede jo at sige, nå, nå nu så er han pæbe statsministerkandidat, ja. nu må han snart komme med noget politik, ja. og der må man sige, så sagde en pape hold my beer, ja. og så kom han med den. Ja, 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 ja. Og vi snakkede i sidste uges Pol om du, du, du taler meget om det her med Venstre, og hvorfor Venstre har så svært ved at være et, et borgerligt parti ja. i økonomisk forstand. Ja. Og der må man også sige, Søren Pape sagde, ja. hold my beer, ja. og så gik han ellers i gang. Ja. Og det synes jeg næsten
2: viser, hvor meget der er blevet tænkt over det her i det konservative folkeparti. Fordi et af, at han anfægter Venstres første fødselsret til statsministerposten vi selv at stille op. Men måden han gør det, den platform han står på, er jo et angreb på hele den måde Venstre, siden Anders Fogh Rasmussen har tænkt, hvordan kan det borgerlige Danmark komme til magten? Ja. Som vi talte om sidst, kompromiset med velfærdsstaten. Kompromiser... Lige, inden du forklarer det, lad os lige hovedpunkter. Hvad er det, han foreslår? Han foreslår massiv skattelædelser i top og ja. bund. Æh, tilbagerulning af Arne. Besparelser på, på, på det offentlige budget. De kalder det effektiviseringer. Ja. I, I et omfang, så selv Venstre var ude og siger, at det troede de ikke rigtigt på. Yeah, det, det er grønt -metoden, kan Man, man fastsætter en fast procent, der skal spares hvert år. Og det har jo været en af de der diskussioner fra for 10 år siden, yeah. som vi diskuterede rigtig meget. Ikke? Ja, og så er også ikke? nogle dagpenge for øh, af de forhøjede. Dagpenge, sænkning af elafgift, alle de der ting. Ikke? Altså et udspil, som er markant, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Markant Ja. Øh, altså, hvor folk, der tjener rigtig mange penge, vil få rigtig meget ud af det, og, og, og dem, der er på kontanthjælp og dagpenge, de, de, de bliver trukket i en jeg læste,
1: Jeg læste børsens dækning af det, og i en analyse, der skrev børsens fremragende økonomiske skribent, Sten Bockhjern, som ja. jo har en danske bank, også, der en forslag, og så gennemgik han forslaget, og man mærkede en, en vis respekt for, for forslaget mm -hmm. hele vejen ned igennem, jo. og så sluttede den der analyse, han skrev meget lakonisk med om det så forbedrer konservativ chance for at vinde valget mm. mod tiden vise. Ja. Og der kunne næsten have stået sådan prik, 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 fordi det er jo det, som han var i tvivl om, og det er vel også det, Precis. der ligger i, i, i din analyse, Precis. at de, de ændrer gameplanen for ja. en borgerlig valgkamp.
2: Ja, og det var fordi, altså Anders Fogh Rasmus, da han taber i 98 på et lignende program, kan du, kan du sige, ikke? som PAPES, øh, så tænker han ligesom, og ham og og Frederik, tænker, det er det går ikke mere. Vi taber det der skatteledelser versus velfærd. Der taber vi altid. Og vi taber, uanset hvor gode eller dårlige Socialdemokraterne ligesom er, hvor gode deres ledere er, hvor gode deres statsministerkandidater er. Det sagde de jo, fordi de synes, at Pavl Ny op og mm. Måls var nogle klogne og det, det var måske ja. også en fejl at tænke det. Men under alle det tager det den der dramatiske konsekvenser og siger, at vi accepterer den øh, universelle velfærd, der er intakt med topskat og dagpenge og hele pivetøjet, og der skal ikke være tvivl om, at vi bakker det op. Og det brugte man jo to-tre år på ligesom at understrege, i hvor høj grad yes. man nu bakkede det op. Og det gjorde man jo for at sige, at den diskussion lægger vi til side og så skal vi snakke om nationalidentitiv. Stol på density, os, velfærden er tryg og... i vores hænder,
1: og så der os i stedet for snakke om udlændinge, om værdier, værdier.
2: kulturkamp, yes. øh, lov og orden, skoler, alt det der, hvor Venstre også vidste, at der havde deres, det der, der borgerlige syn på, på det, orden øh, i, i gelederne og alt sådan noget, en stram udlændingepolitik, der havde stor medvind ja. hos socialdemokratiske ja. vælger. Det har jo været den platform, og det er stadig den platform, Venstre står på, og det har været den platform, man vandt valg på valg det er på den, valg.
1: Det er den platform, der gør... Blandt andre ting, men som blandt andet gør, at element for nylig var ude og sige, at arnepensionen vil han ikke rulle tilbage. I kan, I kan tage det roligt. Stem på mig. I mister ikke jeres arnepension. Og der har Søren Pape så et andet budskab. Præcis. Ja, ja. Altså, de har det at den skal rulles tilbage. Ikke? Venstre ligesom, har, de har jo lovet, at den
2: fortsætter. Konservativt siger, når vi kommer ind, ja, dem, der har fået den, de har fået den, og så slår vi døren i. Ikke? Ja. Og det er jo også, så det er også sådan strategisk jo et angreb på hele Venstres måde at tænke øh, på mm. vegne af det borgerlige Danmark. På, ikke? Mm. Så han udfordrer ligesom, hvad skal vi sige, både på form og indhold. Søren Pape posten. Og når Spock han ligesom åbner det der spørgsmål, kan det overhovedet lade sig gøre? Kan man overhovedet vinde ja. statsministerposten på den baggrund? Ja, det er jo også det spørgsmål. Hvis historien har noget at sige, så nej. Det kan du ikke. Så altså,
1: du siger, at hvis vi skal kigge på, hvordan historien skal gåde, så er det konservative valgoplæg faktisk vejen til og sætte det forspring over styr, ja. som de har i meningsmålingerne lige nu? Altså, jeg, jeg,
2: jeg, altså, du kunne jo høre, du kunne se på Twitter, hvor glade socialdemokraterne var for <laughs> ja, den der, ikke? Fordi, altså, altså, for dem er det her en kæmpe gave. Ja. Øh, og, øh, og de vil nu, sagde en kilde jeg med i regeringen, minister og sagde men, altså, for også er Ellemann, han er ligegyldig nu. Nu er det Pap der er Det er ham, vi siger, hvis, hvis de borgerlige vinder, er det ham og hans program, der kommer igennem. Ja. Øh, og, det, det, altså, og det er jo det, der bliver det interessant Nu får vi det der skattelettelse. Og, og, altså,
1: og en interessant element i det, det er jo noget, som øh, vores gode kollega Erik Holstein også skrev en analyse denne her uge, som jeg synes virkelig var værd at læse, ja. hvor, øh, hvor han noterede sig, at det er jo et meget mere klassisk borgerligt blå blok, der går til valg denne her gang sidste gang. Og det er selvfølgelig fordi, at Dansk Folkeparti, som jo økonomisk forstand var et velfærdsparti, der lå meget tæt op af Socialdemokratiet, de er nærmest væk. Det er ja. endda tyklet, om de kommer ind. Ja. Og i stedet har vi fået Inger Støjberg, som meget klart er ude at melde, at hun er et meget mere klassisk borgerligt parti i den økonomiske politik. Og ja, det den... betyder altså, at, at den blå blok... Øh, du står har du har øh, nye borgerlige, og
2: du har Danmarksdemokraten. Selv DF'erne har jo sagt, ja, vi kan godt være til at snakke om topskatting. Ja. Som jo før for Venstre Venstre har jo også de har været sådan, både, de har både sagt en og det andet her i ja. den her periode, men ellers har det jo været partier der sagde, topskat, det er ikke os. Vi, hvis der skal lidt skatter, er det i båden. Ik? Vi vil slet ikke ja. ud i det der. Ikke? Ja. Og så, så man kan sige, det er, at det som at han stiller sig jo i spidsen for den fællesmængde mellem de mange forskellige partier og alle deres interne små forskelle i øvrigt, det er fællesmængden. Det er jo faktisk en mere borgerlig økonomisk fordelingspolitik mm. og den stiller han sig i spidsen for det er jo en uhyggelig pres på Venstre for det er det man skal huske på med Venstre det er jo at, at, at når de går ind i politik Venstre medlemmer så mener de jo det som Søren Pape siger de ja. mener jo også det der ja. men de har bare lært ikke at sige det højt fordi det, det kompromitterer bare til magten på en hård måde gennem 20 år ja Altså der har været nogle, nogle der de, de helt vildeste det vildeste ja. eksempel på hvor hårdt venstre's ledelse kunne gå til folk der havde øh, så lidt anderledes på det der med fordelingspolitik. Det var jo den måde Fog og Claus Jørgen de smadrede tesemagerne med Søren Pind og PC Ej. og alle dem der. Leif Mikkelsen Ej, Leif Mikkelsen, jeg, jeg
1: Mikkelsen der kan... jo blev en vigtig del af Liberal bradlende alliance. Ja, jeg det, der, jeg var jo op, det var jo sådan et af de interviews hvor Fø kom tilbage fra en sommerferie hvor han stort set ikke havde sagt noget hele sommerferien ja. og så inviterede han aviserne op på, 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 på skift op på Marienborg til sådan en interview hvor man kunne spørge om ja. det hele og det halve og hans budskab der. Det var tesemagerne. Det var ham eller teserne. Det var ja, ja. simpelthen det, han sagde. Det var ham eller teserne. De og ville jo jeg kan sætte huske, dem til afstemning på Venstres landsmøde. Ja ja, 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 Og der var det få han bare sagde, prøv at høre, det er mig eller de der. Den der ja. afstemning, så er det uden mig. Ja. Og jeg kan huske, vi kørt hjem fra Marienborg på Politikens Christiansborg-redaktion dengang. Og så ringede vi til Søren Pind og forklarede ham, hvad få havde sagt. Og sagde, hvad trækker du på mig ned han skulle ikke trække noget som helst, og ja. så gik der en time eller halvanden, ja. så, så, så trækker han, så træk han det der ting. Så holdt pænt sammen og lagt ned en nu? Ja. 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 Så, så man kan sige,
2: det er det, jeg synes, man skal sidde og holde øje med her. Der er kommet en kamp i kampen ja. øh, om magten her, øh, og i valget, ja. i valgkampen. Nemlig kampen om, hvad vil det sige at være borgerlig, og hvordan mm. er det, de borgerlige ligesom vil, vil stille sig frem i den offentlige debat?
1: Hvis vi nu antager, at hverken Søren Pabe eller de folk, der omgiver ham hos de konservative, de er jo ikke idioter. Nej. De ved godt, hvad de laver. Derfor har de sikkert også regnet det ud, som, som du lige har sagt, nemlig ja. at det her, ja. det øger sandsynligheden for, at de mm. ikke får væltet det Frederiksen ja. denne her gang. Ja. Hvad, er så, hvad er så det, der gør, at de gør det alligevel? Jamen det er jo at, at
2: komme ud af den der lillebrorrolle, som konservativ har haft i forhold til Venstre. Altså det vil, de går efter, som jeg sagde, kongen er det i Danmark. Altså, det skal være dem, der er defineret. I hvert fald skal de være ligeværdige med Venstre. Det kan, de vil ikke længere... Jeg tror, analysen hos, hos de konservative når vi per definition er i lillebrorrollen, så, så kan vores meningsmålinger ligesom ramme 10%, eller de kan ramme lige ned over spærregrænsen. Altså, du ved, ja. vi, vi kan vælge mellem forskellige typer af at være ligegyldige, ja. og blive kanøflet, og blive til grin og blive sparket over skinbenene. Det var jo i nålerne dem af lytterne, der kan huske nålerne. Altså, det konservative folkeparti var jo et, man altid kunne stikke nogen på skrinet. Ja. Og det gjorde man. Altså, du ved, jeg kan huske, at Christian Jensen engang sagde, at Ben Bensen var på månen, fordi ja. at han ville uh, ja. forringe dagpengene eller reformere dagpengene. Altså, du ved, noget, der havde været venstrepolitik lige indtil ja. uh, weekenden før. Ikke? Altså, så, 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 så det vil de ud af. Ja. Ja. Og den måde at gøre det her på, det er ved at udfordre... Øh, ret, altså første fødselsretten på statsministerposten, hele setup, hele det strategiske setup for det borgerlige Danmark, og er selvfølgelig en konsekvens af, at, at Venstre er blevet små, at DF er blevet små, at der er kommet de her små randpartier rundt om, som alle sammen er mere borgerlige, mm. jamen der tænker man, vi kan konsolidere vores position øh, og blive taget seriøst på en anden måde. Der skal man jo bare huske på, at der kommer, nu kommer der jo til at være, det håber partiet i hvert fald, dobbelt så mange øh, vælgere, der går ud og stemmer konservativt med det i hovedet, at formanden skal være statsminister. Det vil sige, at nu er du lige pludselig relevant på en helt anden måde, end du har været i de sidste 30 år. Og det tror jeg er gamet. Jeg tror, de er villige til at sige, prøv at høre, vinder vi statsministerposten? Fedt. Taber vi valget? Jamen, så kan det også være fedt, fordi vi kan have lavet fundamentalt om i, hvordan tingene hænger sammen i den borgerlige blok.
1: Ja, okay. Det bliver virkelig spændende. Det bliver nemlig spændende.
2: Nå ja, nu skal vi tale om Inger Støjberg, fordi, som vi sagde før, det er hele spørgsmålet om, du ved, Pabe eller mand, hvem skal være statsminister, grund til, at det er spændende, det er jo fordi, at Inger Støjberg har fået og fastholder stadig de her meget vilde meningsmålinger over 10 procent. Det er det, der gør, at de borgerlige overhovedet er, er, er i en position, hvor de måske ikke mm. kan regeringsmagten. Hun er så kommet frem i den her uge med en liste af folketingskandidater. Vi har jo brugt en del tid på hele det spørgsmål, som du sagde her på, mm. på altinget. Hvad, hvad er the takeaway? Hvad
1: jeg synes jeg synes, der er flere jeg synes flere overskrifter, man kan sætte på det. Altså man kan for det første synes jeg sige at hun har været meget omhyggelig med at bevare posten som og bevare kontrollen med partiet. Ja altså ikke nogen kendte navne helt ude fra politik, som ellers tit ser i nogle projekter ja, ja. her, altså tiltrækker det nogle og mm. nogle folk, som er hele eller halvkendte, mm -hmm. og som læser deres egne drømme og visioner ind i partiet, mm -hmm. hopper ind og tænker, det er lige noget for mig det her, mm -hmm. og i løbet af kortere eller længere tid, så udvikler det sig et stort clash, fordi det viser sig, at den persons drømme ikke var de samme, som partistifterens ja. drømme, og så ja. var det galt. Ja. Det har hun ligesom prøvet at undgå. Hun har mm -hmm. taget velafprøvede folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Ja. Og så har hun taget folk, hvor de fleste har en eller anden form for politisk skoling. Ikke alle sammen, men de Ej. fleste. Fra byråder. Der er 10 og... af de 30, ja cirka, plus minus, mm -hmm. kommer ud fra nogle byråd, mm -hmm. og ud af dem, der er det tror jeg, cirka halvdelen fra Venstre, og cirka mm -hmm. halvdelen fra DF, og ja. så en enkelt konservativ. Altså. Ja, ja, ja. Men det vil sige, folk som Inger Støjberg nok øh, for mange af dem vedkommende, kender lidt fra sin fortid i Venstre, har været ja. rundt og prik på skuldrene, ja. og siger hvad kunne du ikke tænke dig det her, og så er de ja, ja, ja. blevet fristet, og det forstår man jo på en måde godt, for for nogle af de der byråder, der er det jo, hvis meningsmålingerne holder en billet ind i Folketinget, ja, ja. lige pludselig. Ja, 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 en kæmpe ticket. Ja. Det er det jo. Øhm, så, så det er et take et andet take synes jeg er at det er mere DF end Venstre når man kigger på det mm. øh, og det er det jo på, den, på, på et par måder det er det på den måde der simpelthen er flere DF'er de store navne er DF, er. Ja. der er ingen store Venstre navne ja. der har meldt sig Skorup, øh, Eskursen, Søren ja. Hans Christian Skiby ja. øh, Jens Følesendal ja. 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 altså det er velafprøvet folketingsmedlemmer fra Dansk, ja. Dansk Folkeparti der er ingen øh, Malene Harpsø tidligere mm. folketingsmedlem for DF er også med mm. Mm. ingen Venstre folketingsmedlemmer der har meldt sig under fanerne og også DF på den måde, at der er noget familiesammenfald, det er noget, man kender mere fra DF end fra andre partier, vil jeg sige. Altså Peter Skåbs hustru stiller op, mm -hmm. Søren Espersens datter stiller mm -hmm. op, Ben Bøsteds søn stiller ja. op, der er sådan en stribe. ja. Det er også en DF-træk Som måske også afspejler At hun har haft lidt travlt med at samle de kandidater sammen Selvfølgelig Det er klart Hun skulle
2: stille med noget der virkede ja. troværdigt Og ja. det er meget hurtigt Fordi lige pludselig så var der, ja. var der, var der valgkamp Hun har ikke haft tid ja. til at bygge, bygge ja. op over langt det tror jeg nu også er til hendes fordel Altså hvad kan ja. man sige
1: Fordi der er grænser for hvor hvor meget de kan blive testet og, ja. og, og prøvet. Men så var der en sjov ting ved den kandidatliste. Det var det, du sagde, da vi skrev om det den anden dag. Det der med, du mindede om det, Claus Hjort havde sagt en gang om, at, ja. at Venstre og Dansk Folkeparti har et værdifællesskab. Præcis. I 2006. Lige, jeg det. Jamen, det var jo... Øh...
2: Venstre blev jo hæftigt kritiseret for den der alliance, altså, som var stærkere med det, end egentlig var med, med de konservative. Det var jo altså under tiden sådan, at DF'erne, Pierre Kærsgaard, blev orienteret om politiske forslag og finanslovsudspil ja. før... Før regeringspartneren. Før regeringspartneren ja. gjorde, ikke? Ja. No. Øh, og det var selvfølgelig noget, Fogh gjorde, fordi de var, den der anerkendelse, den betød sindssygt meget for, for, for Pierre Kærsgaard. Og ledelsen i DF'erne, det er ligesom følelser taget, taget ind i, i, i de eneste cirkler. Ja. Og der var jo også ro, så det gav jo... Ja, ja. men det er jo en anden historie. Ja. Og det blev Venstre presset på, og så til sidst, så Claus Hjort, han har den der imellem så... <laughs> det bringer han også i fældefadet ind imellem, men nogle gange er han ligesom lyst til bare at sige ting, okay. som de er. For han mener, de er. Ikke? Og så sagde han, prøv at høre, uh, han gad ikke alt det der med, at der skulle være en eller anden splittelse mellem de to partier, og de var for tæt på hinanden. Der var et værdifællesskab mellem de to partier. Ja. Skattestop og stram det that's it, ikke? Ja. Og jeg synes i meget høj grad, at, at det vi også hører fra Inger Støjberg, altså at hun ikke afviser topskat at, at hun ikke vil frede dagpengeforhøjelserne, der blev forhandlet hjem der i, i januar, under Danmark kan mere i et... At hun går faktisk ind for, for altså forhandlinger om udenlandsk arbejdskraft. Og synes jeg er helt afgørende for at forstå hendes projekt, at hun er ikke imod EU. Hun er Nej. ikke anti-EU. Hun vil have et smallere EU, som hun kalder tilbage til EF og fædrelandenes Europa og alt det der, som i mine øjne er bare sådan, det er nøglen til at forstå, hvad der er, hun vil hun vil i
1: regering, fordi det har for, jeg. vil du være hun heller ikke er imod? Hmm? Hun er heller ikke imod konventionerne. Jo, hun er imod dem, ja. men hun er ikke insisterende på, at man skal at man skal bryde konventionerne. Præcis. Det har hun jo også prøvet. Ja. Øhm, men, men det er jo også interessant, fordi det peger lige præcis frem mod det samme, som det du siger præcis. det nemmeste for hende vil være at sige at de konventioner præcis. skal bare det er bare noget nogle ja. eu byråkrater har ja. siddet og lavet og noget ja. væk med det, men det ja. siger hun ikke. Nej, hun gør sig regeringsduelig.
2: Ja, og det, 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 det synes jeg er enormt, fordi det var jo det vi har diskuteret 100 gange det der med, var DFs krise udløst af, at man ikke gik i regering i 15. Og jeg har, hele sagt, ligesom at den diskussion, synes jeg, er helt futil, fordi DF var et anti-EU-parti. Og du kan jo ikke sidde, altså når man, når man beskæftiger sig sådan i detaljen med politik, som vi jo gør rigtig meget her på mm. alting, så finder du ud af, hvor meget EU er blandet ind i alting. Ja. Og du kan, jo ikke, altså, du kan jo ikke tage til, du ved, hvad så kun DF-fødevareminister, øh, ja tag til Bruxelles, forhandle et charter igennem dernede, ja. og så kom hjem og være imod det. Det havde smadret partiet på no time i mine ja, øjne.
1: Der er vi lidt uenige. Jeg tror stadigvæk, de kunne have winget den på en eller anden måde, men det er en anden diskussion. Jeg har vi i hvert fald, fald tydeligt at se, at... at, at hun, har, hun var ikke klar til at tage chancen
2: i hvert fald. Inger Støjberg, hun har set, men altså... Vi er inden for nogle rammer her, og det, det, og det, og det, det synes jeg er det vigtige. Og det, altså, om bare for at få tilbage til det her med værdifællesskabet, det er, på en eller anden måde er det det værdifællesskab, det er Claus Hjorten, der refererede til. Det det, hun stiller op nu ja. som et parti.
1: Ja. Og, og, og det synes jeg er interessant, det er, og det hørte jeg faktisk også fra en af, en af kandidaterne, som jeg talte med. Øh, som jeg har været til en af de her samtaler med Inger Støjberg, hvor de har siddet, altså nærmest været til jobsamtale. Det, det er jo drevet som et firma, det ja. her parti. Altså, det er et firma, mm -hmm. du kan ikke melde dig ind. Der er ikke nogen organisation, mm -hmm. men du kan betale nogle penge og blive ven af det. Ja. Og de eneste medlemmer, det er så altså Inger Støjberg, det er kasseren, som er hendes naboer op i Havde Sund. Ja. Og så er det de her 30 mennesker, der nu er blevet anerkendt som kandidater. Ja. De er blevet ansat som kandidater, kan man ja. næsten sige. Ja, 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 ja. Og, og en af de personer, der havde været til sådan en samtale med, med Inger Støjberg, havde, havde, havde refereret tilbage til op igennem nullerne, som mm. vi lige har stået og snakket om. Mm -hmm. Og Inger Støjberg skulle angiveligt have svaret, jamen det er det, jeg vil genskabe. Ja. Bare med hende selv i rollen som Dansk Folkeparti. Ja. Og det, synes jeg, rejser en diskussion mm. om en anden værdikamp hos de borgerlige. Nu har vi mm. talt om den mellem V og K. Mm -hmm. Kan det borgerlige i Danmark være økonomisk borgerligt, eller ja, skal det stå ja, ja, vagt om velfærdsstaten? Ja, ja. En anden værdikamp i det borgerlige, som vi skal se i den her valgkamp, det er, om, om udlændingestrammerlinjen er afhængig af, hvad man ellers står for. Ja. Fordi der er jo nogen, der mener, at der er en bane for et parti, som Dansk Folkeparti har været gennem alle årene, der mm. er udlændingestrammere, mm. i hvert fald skeptiske overfor EU, måske imod, ja. og som så har en meget socialdemokratisk, hvad skal man sige, midt- og venstreorienteret økonomisk politik, som mm. Dansk Folkeparti har og så er der en anden teori, og den abonnerer jeg nok lidt mere på, som hedder, at der er en eller anden andel af vælgerne, 10-15% som regel, mm. som er parat til til enhver tid at stemme på den person, som de synes mest troværdigt står for en stram udlændingpolitik og værdipolitik. Ja. Og så er de nok mindre optaget af, mm. om den person så har en økonomisk politik, der siger A, B eller C. Ja. Og det bliver spændende at se her, fordi... at det, er jo, det må jo være Dansk Folkepartis chance for overlevelse, som jeg ser det. Mm. Det må være at sige, at vi er arbejderens garant for, mm. at de ikke bliver kørt over, hvis de borgerlige vinder valget. Ja.
2: Altså, jeg ser, jeg ser også, øh, altså, det man kan se i meningsmålingerne nu, det er jo ikke bare, at, at hun har øh, bragt DF meget, meget tæt på og nogle gange under øh, spærregrænsen. Ja. Men det er jo også nye borgerlige der lige pludselig er gået fra at have været sikre på de der ja. omkring de 5%, de lige pludselig i de seneste meningsmålinger
1: ned på 2-2. Og igen, hvis nyborgerlige vælgere var drevet af deres meget liberale økonomiske politik, ja. så ville de jo ikke løbe over til Støjberg, for okay. der er hun slet ikke. Nej, men det jeg tænker med Støjberg, den måde,
2: altså, at, at, at det jeg havde troet, og det der tror jeg flere havde troet, det var, at når hun stillede stille op, så vil vi få sådan et, et, et konkurrence, et ræs om hvem, der, som du siger, er hårdest på uddannelsespolitik Hvem slår hårdest, hvem siger de vildeste ting. Men ved du hvad, det behøver hun slet ikke. Nej, men jeg tænker også, du kan også lægge et perspektiv på hende, der ligesom siger, at det hun gør i virkeligheden, hun går ikke ligesom, synes jeg, Trump-vejen. Det, det er jo lidt farligt at bringe ham ind i den. Ja, ja. Men nu, vi ved, hvad vi mener med Det er med hele tiden at skrue den op ja. til 10. Ikke? Øh, man kan også se hende som en, der på den ene side ligesom, suger det, det der segment i vælgergruppen, de der 10-15 procent til sig, altså som er mm. skeptisk over for globalisering, generelt globalisering af mennesker, globalisering af politik, mm. alt det der. Mm. Men hun kultiverer det også samtidig. Altså hun, er ikke, hun, hun, hun giver ikke bare los for, for sådan en, en, en fuldstændig vild og rå populisme. Hun suger stemmerne til sig i kraft af sit uh, personlige brand,
0: mm.
2: hvor den der rigsretdom jo er en mm. positiv ting sikkert, men samtidig så kultiverer hun det ind Øh, i, øh, og, og sige at vi skal i regering. De her stemmer skal ikke bare ja. blive hørt.
1: Men jeg tror bare, De skal grunden, også få en, en indflydelse. Men jeg tror bare, grunden til, at hun kan gøre det, det er jo fordi, at hun gennem det, som jeg egentlig godt synes, uden at det nedladende ment, men man kan godt sådan helt objektivt, kan kalde vild og rå populisme, ja. har etableret det brand, mm. som hun er bare den mest udlændingeskeptiske ja. politiker i Danmark. Ja. Og det har hun gjort ved at være den største dansker på Facebook og ja. bruge det ja, ja, ja. helt, helt bevidst til at skabe det billede af, ja. at de skal være taknemmelige, når de kommer her, og ja. alt det der. Ja, ja, ja. Og derfor så behøver hun slet ikke at råbe så højt, okay. fordi folk ved godt, hvad hun står for. Ja. Det er jo også det, hun selv siger. Ja, og det, og, men man kan i hvert fald sige, at hun, hun
2: tager et sats i den forstand, at hun ikke at, altså, hun placerer partiet øh, hun til højre i fordelingspolitikken. Ja. Hun, er ikke, hun, går ikke, ja. hun er ikke gået ned af den mest obvious bane. Spørgsmålet er, når de vælger på, i en eller anden grad opfatter, okay, hun er ikke lige så vild, som jeg egentlig troede, hun var inde i hovedet, øh, Jamen de så ligesom øh, siger, så, så sørger vi tilbage til væremånd, og så sørger vi over ja, til... til, det, til det, det er den værdikamp, der det foregår derude. Ikke? Ja. Og så synes jeg jo, altså, det der også kommer til at ske nu, netop fordi det er hende, der, der flytter de blå ind til en mulig, øh, øh, hvad det hedder, overtagelse af regeringsposten. Der kommer jo Stormløb Inger nu. Ja. Altså, nye borgerlige vil, DF vil, øh, Socialdemokratiet kommer også til, for der er hun, hun, hun tager, ja det, ja det gør der. Ja, det gør der, det ved jeg. Altså, de, vil sætte spørg de vil alle sætte spørgsmål og ved det samme. Vi så jo altså, vi så i går, at 3F de har lanceret nu en, okay. uh, en, en kampagne, hvor de netop altså, angriber alt det, Inger har været med til i 20 år, som, som ledende, til. Ja. altså centralisering her, ja. kommunalreformen, yes. som det helt store ja, det er helt spørgsmål. Ja. Ja, ja, ja. At sige, at altså, hvis du mener det, du mener nu, hvorfor har du så været med til at tømme lokalsamfundene for, for institutioner og services igennem 20 år? Øh, og i øh, 3F angriber han også på det der med dagpengene og sige prøv at høre, altså, hvis I stemmer på hende så, så
1: er jeres øh, fordelingspolitiske situation hun bliver, hun altså hun bliver testet nu, og det kan være den sidste pointe om min kandidatliste, det er at den bliver også fordelt rundt i kredsene, og hun ja. stiller selv ikke overraskende op ja. i Norgeland, det er ja. hjemmebanen op ved Hadsund ja. men det er jo så også betyder det også, at hun stiller op samme sted som Mette Frederiksen ja. og det bliver spændende at se om det er jo helt klart, at hendes interesse er selvfølgelig at komme i så meget direkte valgkamp mod Mette Frederiksen ja. som muligt, fordi det ja. gør hende til en stor dominerende selvfølgelig. figur på højrefløjen. Hvad gør Mette Frederiksen? Ja. Ignorerer hende, mm. hun hende, eller går hun ind i de der kampe, som du lige taler ja. om der? Det kommer meget an
2: på, tror jeg nu. Socialdemokratiet er jo først i den her uge i kraft af sommergruppemødet, som vi skal tale om også lidt om øh, og, og, og meget om lidt. De er jo først nu ved at rulle noget, der minder om en, en, en valgkamp i tidlig fase i gang. Og de sidder selvfølgelig og ser, okay, hvordan forholder meningsmålingerne sig? Fordi hvis vi ikke skal skubbe særlig meget til det der med pæbe og fordelingspolitikken, før at, at meningsmålingerne går vores vej, jamen, så er der jo ingen grund til, at statsministeren går, går ind i mange hårde indfights med, mm. med, med Inger Støjberg, ikke? Altså, Så, så, så de, de har sat lidt i gang, Øh, og så ser de, tror jeg, lige, mm. hvad der sker her det næste stykke tid, ikke? Øh, før, før, før de afgør sådan noget. Men det er klart, står den, er den så meget på vippen, som den er nu, så bliver hun nødt til, du ved, hvis det er sidste uge i valgkampen, og den stadig er på vippen, så bliver Mette faktisk nødt til at kaste ind i den del af det
1: også. Så kører hun direkte fra duellen med de to statsministerkandidater, paper og Ellemann, ja. ud og tager en direkte duel med hende, som det virkelig handler om, nemlig ja, at det tror jeg.
2: okay har som sagt i den her uge, øh i øh, i -tid. jeg tror jeg det vigtigste sådan, politik der kom ud af det, var det her husleje loft, de foreslog. Altså at øh, at øh, de der der bor til leje, øh, vi skal husle altså, udlejer må fastsætte lejen efter inflationen, og den mm. er jo eksploderet. Og vil man så ligesom, øh, havner man så i en situation, hvor der er lejere, der, der bliver, vil blive sat for huset hjem? Mm. Hvis, og det, det den, den, har de kastet sig ind i. Ja. Så, at der, vi skal have lavet en eller anden form for loft, hvor man
1: siger, huslejstinger indtil det her punkt, øh, må man ikke overskride. Ja. Ja. Der, var en, der var en forskellig slags konkret politik. Jeg synes, jeg synes det er rigtig interessant ved det pressemøde, de holdt lige efter sommergruppemødet, det er, at det var sådan et eksempel på et sted, hvor man som journalist sådan set bare skal sætte sig ned lidt og lytte, hvad de siger, så får man utrolig meget for ja. Fordi vi er meget tæt på et valg. det ja. Frederiksen sagde sådan lidt, der er højst et år til valget, <laughs> ja. Ja. og det er rigtigt, men de fleste af ja. os tror jo, at der er ja. lidt mindre end et år til valget. Og man agerer selv sådan. Ja. Og man agerer selv sådan. Og så siger hun ligesom, i den sæson, vi går ind i nu, der er fem punkter, der er vigtige for os, og så ramser hun dem op. Mm. Og der skal man jo bare lytte efter, for der giver hun jo ja. et meget kraftigt hint om, hvad er hendes valgkamp, ja. hvad er det, hun synes, er det vigtigste politiske lige nu, ja. hvad er det, de kommer til at slå på. Så dem noterede jeg mig meget grundigt, ja. og, og, og jeg tror heller ikke rækkefølgen er tilfældig, Nej. må jeg sige. Og, og, og hendes top 5, det var jo nummer et, det var, apropos de huslejelofte, mm -hmm. du lige talte om, det var inflationen. Ja. Det var det vigtigste emne. Priserne stiger, ja. danskernes købekraft er i fare. Øhm, nummer to, det var velfærd. Ja. Det er det her med, at mange oplever, at de ikke får den behandling, de regner med. Mm -hmm. Og der spillede hun på, en, på, på et stort orkester, der hed både det her med personalemangel ja. Hun spillede også på det, der hedder for meget byråkrati ja. og, og for lidt sådan rigtig pleje, de ja. varme hænder, som ja, man siger. Ja, ja, ja. Men velfærd som, som nummer to. Mm -hmm. Så nummer tre, og det kom lidt bag på mig, mm. nummer tre på hendes liste, det var kriminelle udlændinge. Ja. Altså det var udlændingepolitik, mm -hmm. og det var specifikt ja. manglen integration. Ja. Drenge, der laver ballade ved s stationerne, den hun frem igen, hun sagde, jeg ved godt, de blev sure, det sagde det for to år siden, ja. men de er der stadigvæk, ja. og det er stadig et problem. Mm. Ikke den del af udlændingepolitikken, som egentlig fylder mest i medierne lige nu, ja. nemlig alle de syre og afghanere, vi er ved at sende hjem, ja. og som øh, mange af dem er velintegrerede, ja, ja, ja. og er folk vi har brug for, altså det nævner hun overhovedet ikke med et ord, det var kriminelle udlændinge. Ja. Nummer 4, land og by. Ja. Med, med streg under og by, ja, <laughs> altså ja, ja. distriktspolitikken, hele det her udflytning, ja. men hvor hun gik den der balancegang, der hedder, mm. vi skal gen, øh, vi skal revitalisere ja. yderområderne, ja. men vi skal også gøre noget for byerne. Det ja. huskede hun at sige. Ikke? Ja, ja, ja. Og, øh, og så som det femte, nævnede hun klima. Det ja. kom som nummer fem. Den var med, men ja. det var nummer fem. Ja. Det, er, det synes jeg bare var super interessant. Ja.
2: det er det også. Øh, det er klart, klimapolitikken er svær at gøre. Altså, vi har jo, det er jo været en af de områder, hvor jeg tager taget nogle helt meget, meget, meget store beslutninger også internationalt set, øh, og Venstre har været med hele vejen, ja. øh, og det gør jo selvfølgelig, at det er svært at lave øh, sådan en point of difference på det. Samtidig kan, kan Socialdemokraterne konstatere, at selvom Venstre har været så meget med, så har Venstre ikke, det, det, vælgerne ser ikke Venstre som et grønt parti. Nej. Altså, det, det, hvis det er klima, det kommer
1: an på, så stemmer de på en socialdemokratisk ledet ja, regering. Det, det, er et, det, er et, det er jo et område, hvor Socialdemokratiet faktisk har opnået en ret, høj grad af troværdighed ja. gennem den her regeringsperiode. Vores venner over på mandag morgen har jo lige lavet en opgørelse af Mette Frederiksens valgløfter. De har fundet var det over 300 forskellige ja. slags valgløfter. Det vil sige, alle de forslag i Socialdemokraterne ja. var kommet med, før ja. valget har de samlet og sagt. Hvor mange er man egentlig gennemført? Ja. Og for det første var der overraskende mange, der var gennemført. Ja. Men ikke mindst på klimaområdet konkluderede vores kolleger på mandag morgen, ja. at der var de nærmest i hus. Ja. De, har, de har gjort alt, hvad de sagde. Ja. Så de har, de har Ja. arbejdede sig frem til en stor ja. troværdighed, så hvis de troede at, du ved, ja. at, at klima var det, der kom til at afgøre valget så ville de virkelig kunne gå ind i denne her valgkamp ja. og med troværdighed sige, prøv at høre hvis det her skal fortsætte, hvis vi vil videre men der er vi jo nok ude i noget af det, som, øh, som øh, vi også har talt om det her med, om det er de unge eller de ældre, der afgør valget ja ja, ja. og det synes jeg jo ligesom
2: øh, er, er, er hvis vi skal gå i den der diskussion også omkring Inger bag i virkeligheden, fordi det er jo noget af det der er udgangspunktet for når folk som Lars Olsen... Øh, du sendte mig også en artikel fra den danske historiker, der hedder Michael Bøs, yeah. som, som jo markerer sig, har i mange år markeret sig som... En dansk version af det, man i, i Storbritannien og USA kalder en rød konservativ, altså en, en, en konservativ, øh, som er, godt kan være kritisk over for, for kapitalisme mm. øh, og, og ulighed, ja. og som, men som ser, ligesom, hvordan det der med lokale fællesskaber, specielt ude i landet, er en helt afgørende motor i, i, i sammenhængskraften. Ikke? Nå, de har jo kritiseret ligesom, øh, Socialdemokratiet, siger at det problem, Socialdemokratiet har i, øh, i, i meningsmålet, kommer af, at man har svigtet den der øh, del, der handler om, om arbejdervælger, der vil have rød fordelingspolitik, men en, en, en noget mere, øh, sådan, hvad vi, typisk vil karakterisere som borgerlig
1: værdipolitik på mm. udlændinge, mm. men jo også på hele den diskussion om køer. Og det... som i deres billede måske ikke er, er super optaget af klima. Altså klima er vigtigt, ja, ja. men behøver vi snakke om det hele tiden. Og det samme med LGBT-rettigheder og sådan noget. Præcis. Ja, ja
2: men behøver vi snakke om det hele tiden. præcis. Og jeg synes bare, det der er sjovt at sige, at ja, den diskussion, synes jeg, er, er vigtig og relevant. Spørgsmålet er, om den er udtømmende. Fordi man kan jo kigge på samfundet, man kan både kigge på det samfund i sådan klassisk perspektiv, altså hvor vi du ved, måler indkomst og uddannelse og deler folk ind i nogle grupper der. Øh, men jeg synes også, at der er en mulighed for at kigge på generationer i politik. Altså sige, hvor stemmer de unge vælgere, hvor stemmer de, de, de ældre vælgere. Og der vi, vi fik vi nogle ret interessante tal i opinionen på Inger Støjberg blandt andet. Altså, og, og, ja, og jeg skrev en analyse om der ja, også. Ikke? Ja, det var så spændende hvis du spørger vælgerne fra 18 til 34, og hvis det er kun dem, der sammensætter Folketinget, så vil Inger Støjbær ikke komme ind. Det er vanvittigt, ikke? Det, det siger så meget om Inger Støjbærs projekt. Det siger også rigtig meget om dansk politik. Ja. Øh, og det siger at dansk politik i meget, meget høj grad kredser om, om ældre mænd, de ældre vælgere og de ældre vælgeres vilkår øh, og til sin og hvad de gerne vil have deres interesser, ikke? Mens at at det unge mennesker vil, har meget svært været slået igennem i det generelle billede. Altså når Inger Støjberg kan komme ind med 10%, når vi spørger vælgerne generelt, men overhovedet ikke komme ind, hvis, altså nul mandater, hvis vi spørger de andre til 34, så kan man se, hvor, hvor skævvredet øh, forholdet mellem generationerne er. Og jeg ja. synes bare, du ved, hvis vi nu så tager, så går det helt konkret i forhold til den der arbejderklassediskussion, der, der er der i øjeblikket nu med, med Socialdemokratiet. Arne. Nu var det Arnes tur. Æh, hele symbolikken i det var jo ligesom, at det havde været alle mulige andres tur før. Nu var det altså Arnes tur Arne repræsenterede netop den her mm. øh, arbejderklasse vælger, som man nu skulle have fat i igen. Ikke? Ja. Men du kan jo også se på Arne på en anden måde. Du kan jo se på Arne som en ældre vælger, ja. som skal have en ny social ydelse. Og hvordan blev det øh, øh, hul i arbejdsudbuddet, øh, som andre pension efterlod, Hvordan bliver det kompenseret ved det er at ikke? Ja. altså det, det er dagpenge, ja, du kan få, når ja. du er færdig som universitetsstuderende og som studerende generelt. Ja. Ikke? Altså man, altså, helt nøgteren så tog man fra de unge og til de ældre. Det kan man synes er ret færdigt og rimeligt og i orden, og det synes man mm. i Socialdemokratiet, fordi man siger, hey, altså, nyuddannede dimittenter, de får et mega fedt job lige om lidt og er jobsikre og tjener mange ja. penge, så vi synes, at den sociale balance i det her er i orden. Men stadigvæk, sin, altså, hvis man lægger generationsperspektivet ned over det, så må man bare sige, at, at der foregår en omfordeling fra ung til gammel.
1: Og den kommer til, at, og den kommer til at fortsætte, fordi at hvis man kigger på det er der meget der for, hvis man kigger på talene, så kommer de ældre over de næste år og ti til at udgøre en stadig større del af befolkningen. Det er den vælgergruppe, der vokser relativt mest
2: og også i absolute tal. Mm. Altså når, når du og jeg Jacob, går rundt med sixpence og spiller spiller petank så er vi øh, rigtig mange som os. Altså, det er sådan noget 650.000 over 80. Ikke? Mm. Og sådan, jeg har lavet sådan en men jeg tror, at den holder ikke. På, I 2060 må det være, øh, der er over halvdelen af vælgerne over 65 år. Ah, okay. altså, det vil sige, at det, altså, at det bliver det her med, at det, deres umiddelbare fremtid, det er, jeg skal bruge sundhedsvæsenet rigtig meget. Præcis. Det kan vi jo allerede se nu. Hvorfor ligger sundhed nummer et? Hvorfor er vi så optaget af sundhed? Ja, det er altså også en konsekvens af, at det er ligesom, øh, fordi vi har rigtig mange ældre og ældre mennesker, der bruger sundhedsvæsenet. Der er ikke noget,
1: igen, det er ikke nogen moralsk på den måde, nej. at man anklager nogen. Nej, nej. Og så, at vi, det kombineret med, at man taler om det der demografiske, ja. demografiske træk, mm -hmm. øhm, ja. som, som jo, i, når man taler om det i politik, så betyder det bare, at udgifterne, skal stige så meget, så at hvis der er 100 kroner til hver ældre i dag, mm. så hvis der er øh, 10% ekstra ældre, så mm. skal der så være, stadigvæk være 100 kroner til hver ældre, ja. sådan, så at, at man i hvert fald holder samme niveau. Præcis. Men realiteten i udviklingen i samfundet er, at vi alle sammen, når du og jeg bliver ældre mm. om øh, mange, 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 mange år, <laughs> så vil vi jo have andre forventninger til den service og den pleje og det sygehus, vi skal ja. 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 møde, end vores forældre ja. 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 og dem, der har bedsteforældre har lige nu, og det er jo også derfor, man møder, det kan jeg selv se i egen omgangsreds og ja. familie, at, at der begynder at, at være en meget stor utilfredshed. En, altså forventningerne til den grad af service, ja. man kan få, er vokset hurtigere, end at, end at velfærdssystemet har kunnet følge med.
2: Ja, og, 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 og det var jo en af de ting, der virkelig også for eksempel pressede under coronaindsatsen. Altså internationalt set, så reagerede den danske staten. E, altså, enormt effektivt. Det var enormt nemt at blive testet. Enormt nemt at, altså, at blive vaccineret. Hele den infrastruktur, der er blevet... Det grund til, at vi bliver vaccineret i så stort omfang, var, at vi har en meget effektiv og dygtig offentlig sektor. Men vi er jo vant til just-in-time delivery, og øh, altså, handle på nettet digitalt. Så det der med mm. at sidde i kø i 10 sekunder på din nemme idé, mm. altså det skaber bare i sig selv. Det kender jeg også fra mig selv. Man sidder og slår i bådet og siger, vi ja. øh, ja. i Danmark, ikke? Men altså, jeg har boet i, i, i Tyskland, øh, da jeg studerede, ikke? Altså, at skulle registrere sig som borger i Berlin, det tog en dag. Og det var altså med skankepaver og formularer og kø, og så, du ved, man tænkte, nu, nu er det mig lige om lidt, min nummer kommer lige om lidt, og så blev klokken 12, og så var der en time til igen, ikke? Ja. Altså, helt sindssygt. Øh, og jeg tror, at du tager til USA endnu vildere, ikke? Hvor den offentlige yes. sektor er oh, yes. endnu mindre digitaliseret end vores. Ja. Men det er rigtigt, det er pres på service, det kommer, ikke? Ja. Og der tror også, når vi så diskuterer, fordi det har været en af de der diskussioner, vi også har haft i, den her, i de sidste par uger, det der med, hvorfor var det egentlig, at Socialdemokratiet gik hårdt ind i den der diskussion omkring LGBT+, rettighed og Laura Rosenvinge udefra, som er, er hvad det hedder borgerrepræsentation i København. Ja, udefra fik et overraskende, kæmpe kanonvalg derude. Ja. Ikke? Hun var ude at kritisere partiet for ikke at have fulgt med og for at tage byvælger. Der var sådan en dobbelthed i det. Og der skal man huske på, at der i Socialdemokratiet efter kommunalvalget, har man været lidt ifi omkring den der strategi, der gav en, en kæmpe succes ved folketingsvalget, 19. nu også var så god, kunne man tåle at tabe så meget i byerne? Ja, ja, det er det. Og det er jo, er jo en af grunde til det, at hun også nævnte det der med byerne, og, ja. og, og, øh, og det er vigtigt for Socialdemokratiet, som også har fået understreget, vi er altså også et parti for jer der mm. bor i. Det der rører hun ved noget, som jeg også tror handler om generationer, og det synes jeg vi skal tale om øh, måske næste uge eller det der med, fordi det, det jeg går selv og tænker meget, øh, hvad skal man sige på det, hvad er det egentlig for en konflikt? det handler om det der, for de har holdt meget igen fra, ja. hvor man kan sige, at altså, Lars Asland og de der også nogle mere hårdførte typer i udlændingedebatten, de har jo holdt enormt meget igen, kort, dybt af Bæk, holdt enormt meget igen, når vi skulle til at diskutere det der med køn, og hvorfor, hvorfor det er, det handler om de der generationer. Samtidig med,
1: at de jo så har fremlagt det her forslag, som også har mødt en storm fra, fra den anden fløj, det her forslag om at kunne foretage juridisk kønsskifte, som jo, skal man bare huske, ja. handler om, at man kan skifte sidste cifre i sit ja. CPR-nummer. Det er ja. det, det handler om. Ja. Altså, det er Kønsskiftet det lyder ja. så dramatisk, det ja. handler om CPR-nummer. Juridisk men, kønsskiftet, som det ja, ja. Men det, det, har, det har de fremlagt, og, og, og har bare har mødt en masse modstand på det, men har ja. heller ikke rigtig været ude sådan, hårdt at forsvare det. Og det, var jo, det var jo pointerne, i, hvis vi lige skal have det med. Der var jo sjovt en indslag i deadline i denne her uge, hvor at Lars Olsen, som vi har talt om, ja. hvad skal man sige, venstrefløjs ideologen i Socialdemokratiet, ja. Diskuteret med Christian Massen, som er den mere, hvad skal man sige, pragmatiske centrumsideolog yeah. 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 i Socialdemokratiet, yeah. tidligere DSU-formand og yeah. alle mulige ting, og i dag chefredaktør på, på A4 medier yeah. 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 Øhm, og hvor, hvor Massen gik op imod Lars Olsen og sagde, prøv jeg er helt uenig i din analyse, det kan ikke nytte noget, at vi kun kigger på stationsbyerne og arbejderklassen mm. og alt det der. Socialdemokratiet har historisk kun haft magten, når man har formået at være et bredt parti, ja. der også bygget alliancen over ja. til de socialliberale, ja. altså de ja. radikale. Ja. Og hvis vi ikke forstår det, ja. så, vinder, så kan vi bare ikke ja. vinde. Ja. Og det, det er jo det interessante. Det, det er den værdikamp, der ja. foregår i Socialdemokratiet ja. lige nu. Det bliver ligesom værdikampstema. Men jeg tror også, det
2: er i, i samfundet, og det er det, jeg gerne ja. vil, måske vil, vil tale om det, næste gang. Det der, fordi det der, altså hele den der, sådan føler jeg, jeg det er. Øh, når jeg kigger på den der diskussion om, om Vogue <laughs> ja. øh, Det der foregår i samfundet nu at der er sådan en Der er nogle nye generationer der kræver en genforhandling af Hvad det vil sige at tage hensyn ja. til hinanden Øh, og, og, og det provokerer rigtig mange, fordi vi vil alle sammen rigtig gerne vi opfatter jo, jeg tror også, dem på, på en borgerlig fløj, som er meget anfægtet af det her, de siger, jamen jeg er da en hensynsfuld person vi har ligestilligt jeg er, ja, men jeg tror også, jeg tænker mig selv jeg er et, altså, i sein, et godt menneske, jeg tager Såfølgelig. hensyn jeg går ikke og ser ned på folk på grund af deres seksualitet og deres køn og deres, mm. uh, deres uh, hudfarve og sådan noget. Jeg vil ikke have det siddende på mig. Mm. Uh, og, uh, og den diskussion er er, 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 super, uh, er, synes jeg er super interessant. Den vil jeg egentlig gerne følge lidt op uh, ja, lad, os,
1: lad os prøve at vende tilbage til den. Der er rigtig meget at sige om den, men hvis vi så lige skal, skal komme tilbage til det, vi egentlig kom fra herinde i Socialdemokratiet, så ja. synes jeg så, at når man kigger så på, det der, på den der fempunktsplan, som Mette Frederiksen lagde frem, inflation, velfærd, kriminelle udlændinge, land og by og klima, så synes jeg så også, at vi har en idé om, altså, at de, de, de taler lige præcis ind i det, du, du også sagde i starten, mm. i en valgkamp, hvor de repræsenterer den almindelige danskers mm. værn mod en, øh, en ja. meget, meget usikker global økonomi, ja. sikring af velfærd i fremtiden mod en øh, meget, meget øh, borgerlig øh, mm -hmm. økonomisk opposition. Mm -hmm. Og så, husk nu, vi er stadigvæk benhårde på udlændinge, ja. det, det er jo det, det handler om, kriminelle ja. udlændinge, det er at minde folk om, ja. vi er stadigvæk er garant for det der. Og så siger hun land og by, og det er jo lige for, at det udligner sig selv, fordi når det både er land og by, så ja. øh, er det ligesom ikke rigtigt et ja. trækplads der mere. Det er ikke den, der skal hive den hjem, Nej. ligesom den skulle sidste gang. Nej. Og så klima, ja. og det står på hendes liste, mm. men måske er det også ud fra en tankegang om, at klimaet, det er nogle andre i rød blok, der skal hive den, øh, der skal hive den hjem. Ja. Og der er ikke så mange flere varer tilbage på Ej. hylderne lige omkring
2: klima, fordi man er gået så, så, så relativt hårdt til Så det den, er valgkamp.
1: Mm. En, en, lille, en lille sidste sidebemærkning om det, det er, at, øh, at i Norge, der var de jo meget inspireret af, af, af det valg, som Mette Frederiksen fik sidste gang. Den ja. sejr, til de lavede, og ikke mindst udflytningsdagsordenen, land og by. Mm. Ja. Det var norsk, som er heftig
2: i Norsk politik. Norsk
1: Socialdemokrater ja. var nede og studerede det. Ja. Tog det med hjem til den mm. norske valgkamp. De, de kopierede også det Frederiksens slogan, nu er det Arnes tur, det mm -hmm. blev i Norge til, nu er det vanlige folks tur, nu er det almindelige menneskers tur. Ja. Så det blev sådan en lidt bredere dagsorden, men de kopierede simpelthen slogan og sagde, det der, det virker, det tager vi. Ja. Og så kørte de på en udflytningsdagsorden, som især øh, socialdemokraterne eller Arbejderpartiet, som det hedder, deres alliancepartner, mm -hmm. Centerpartiet, som er sådan en slags socialliberalt parti, ja. men lidt anderledes end de radikale, de EU-modstandere blandt andet. Ja. De kørte hårdt på det, meget hårdt på land og by, mm -hmm. De vandt jo valget. Ja. De øh, fik dannet en regering efter meget besvær med ja. Arbejderpartiet og Centerpartiet. Og siden da er de styrtdykket i meningsmålingerne. Ja. Norske kommentatorer, jeg har talt med op på det norske folkemøde, talte om, at de har sat Norges rekord i nedslidning <laughs> af regeringer. De er simpelthen ja. de er bumpet helt tilbage til næsten ingenting. Ja. Og, og en af de ting, som de går og diskuterer op i Norge, surprise, surprise, det er, kom vi til at gå for langt i den der land- og by-diskussion? Ja. Mistede vi Oslo? Ja. Mistede vi de store byer? Ja. Så... Øh, det er sjovt at se de der nordiske paralleller.
2: Hvad står vi igen på, Jakob?
1: Hvad står vi igen på? Jeg skal jeg skal til jeg skal ud på landet til en 50-års fødselsdag ude ved ude ved vandet oppe i ålsædet. Det wow. bliver skønt.
2: Ålsædet er dejligt. Jeg elsker det.
1: Ja, ja Så flot. Mm. Øhm, og så ved jeg ikke, så skal jeg gå og have abstinenser over, at øh, den podcast, jeg har gået og lyttet på, på det seneste, den er, den er overstået. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er, det, der, det er lidt ligesom, at man har læst en god bog, når man har haft sådan en <laughs> rigtig god podcast i øret jeg næsten ikke har. er det, er er det, er din, er
2: det din banger? Vi er, vi, er ude,
1: vi er på vej ind i vores anbefalinger okay. her. Vi er på vej ind i, i bangeren. Er det okay? Nej? Ja, ja, lad, os få den ja okay. På. lad os få den på. Altså, jeg vil faktisk godt gøre det denne her gang, at uh, for lige at, at sætte scenen for denne her anbefaling, og vi måske lige kunne spille en lille smule lyd. Ja. Og det, jeg egentlig godt vil spille for dig, det er bare det første minut, eller halvandet minut, ja. af den podcast, -serie, som jeg godt vil anbefale. Skal vi ikke lige prøve at høre det? Uh, det kommer bare her. It's Christmas
0: Eve 2020, when Jackson Raffet, makes the biggest decision of his life. He's been watching anime in his bedroom, or trying to. I just hear uh, behind my wall my dad talking about the government and Nancy Pelosi, and it's all mumbled, and I'm just like, God, like, this is just, it's crazy. Like, it's crazy talk. Jackson's 18 years old, and he's come to the conclusion that his father is a dangerous man, and he needs to do something about it. What did he say that made you think he could be violent? That he's going to do something big. And I know that's very uh, vague, and that's what I think triggered me to be so worried about it, is how vague it was and how, um, I guess, active he was. It just got to a point where I was getting so paranoid and anxious and nervous that I didn't really, I almost wanted to take this off my shoulders and give it to someone else. He Googles, how to tip the FBI. A text box pops up. Jackson looks at the blank space and gives himself a pep talk. Okay, I'm going to do this right now. I have to do this right now. Um, get it over with. I'm going to just get do it. He starts to type. I don't know what my dad's doing. He's a part of a couple organizations. Texas Freedom Force, I believe it's called. He's prominent at percenters. He says he's high up in the organization. He says he's doing something big. I don't know what, but I'm just worried. I don't know where he's going. He might do something soon. I have no idea. And sent
1: Will be wild. Will be wild. Det er, er det, det er en podcast om 6. januar om angrebet på kongressen. Og det vi lige har hørt, det er, det er en ung fyr på 18 år i Texas, der seks dage før angrebet på kongressen, ja. sidder hjemme i Texas, hører sin far tale om et eller andet stort, der kommer til at ske. Hmm. Og så skriver han simpelthen til FBI og siger, at der er noget helt galt her. Min far er ved at gøre noget helt galt. Wow. Og, øhm, og vi, ved jo, vi ved jo, hvordan det gik. Øh, 6. januar. Faren og en masse andre mennesker tog til Washington, ja. og de gjorde noget helt galt. Ja. Og faren øh, sidder i dag i fængsel og øh, kommer sandsynligvis ikke ud igen i sin, øh, i sin levetid wow. for sin rolle i øh, 6. januar angrebet på kongressen. Ja. Øhm, og hele, hele den familiehistorie, der ligger der, er i sig selv helt vanvittig. Mm -hmm. Men det, som denne her podcast Will Be Wild gør, det er, at den genfortæller historien om 6. januar på en måde, som jeg ikke troede, jeg behøvede. Jeg troede, jeg havde læst nok om det. Jeg vidste ja. godt, hvad der skete. Ja, ja, ja. Men, men, men den, giver, den giver et nyt perspektiv på det, og den besvarer det spørgsmål, som jeg har stillet mig selv, og ikke synes, jeg har fået ordentligt svar på før. Ja. Det er, hvorfor var de ikke bedre forberedt? Mm. Hvorfor Hvorfor så de det ikke komme? Altså myndighederne? myndighederne. Ja. Hvorfor var der ikke flere politifolk? Hvorfor var der ikke bedre afspærringer? Hvorfor, øh, hvorfor var de ikke forberedte? Ja. Will Be Wild-titlen det kommer jo fra, fra det tweet, som Trump sender ud nogle dage før 6. januar, hvor han inviterede sine tilhængere til at komme til Washington for mm -hmm. at være med i hans store protest optog der. Og, og der slutter Donald Trump jo det, det opslag af med at skrive will be wild. Wow. Og det blev det jo. Ja, ja, ja. Men og, og, uden at, uden at spoile, fordi der, der er masser af guffe i den her podcast, eller oh. guffe er et forkert ord, fordi ja, ja. Det, der er, altså, der, det er chokerende indhold ja. i den podcast. Ja. Og det, som den fortæller, det er jo historien om et angreb, som efterretningstjenesterne fuldstændig havde forudset. De vidste, det ville komme. De ja. så det komme. Der var folk, der advarede om det. Men hver gang, de advarede om det, så blev de forflyttet eller fyret eller overhørt. Wow. Altså, det, det var med vilje, Esben. Ja. Altså, og, og det tegner jo billedet af ja. noget, som var, en, øh, som var et ja. Altså øh, og, og, øh, og jeg anbefaler virkelig, at man hører den, mm -hmm. fordi at, øh, nogle af de der efterretningsfolk siger jo også nogle virkelig tankevækkende ting i forhold til, at de siger... Øh, Jamen, det var ikke et spørgsmål om, at vi afværgede en kugle øh, 6. januar, og så truslen overstået. Mm. Det her, det var første forsøg. Mm -hmm. Det kommer igen mm -hmm. på en anden måde og en anden form, og mm -hmm. næste gang bliver det endnu mere farligt, og jeg er bange for, at vi ikke er ordentligt forberedt, siger nogle af de her efterretningsfolk, som altså sidder med de her ting. Øhm, og der er, øhm, altså en af de, nu skal jeg nok starte og stoppe med at sige om, <laughs> men sidste pointe, der er en politimand med, en af de politifolk, som bliver overfaldet i forbindelse med angrebet, som bliver slæbt ud, blandt andet af ham med faren, vi lige mm -hmm. hørte om. Mm -hmm. Så bliver slæbt ud af kongressen, bliver, mm. bliver banket mm. og bliver øh, trykket med sådan en strømpistol også, ja. og sådan noget. Han er også med i podcasten, øh, og, øh, og han siger jo øh, blandt andet, at han sådan set ikke i den grad bebrejder sådan en som faren der, som jo har gjort noget galt og skal straffes, men han ligger selvfølgelig skylden på ham, som stod bag det, ja. og han peger entydigt på Donald Trump. Det var, han, det var ham, der gjorde det her. Ja. Det er um, spændende. Det er virkelig god podcast. Jamen, så nu ved jeg også, hvad jeg skal i weekenden. Nu ved vi du
2: skal i weekenden. Ja, ja, jeg skal også uh, nyborgerlige, har jo sommergruppen møde. Nå, for pokker. så jeg skal i TV2 News og sidde og kommentere det Okay. med hans enkel. Okay. Ja, ja. Det så nu hyggeligt. er der, ligesom, der er krydset en, en målstreg her. Ah, okay. Ja, okay. Det er godt. Og hvad, hvad, hvad har du med til at se Ja Jamen altså, nu har vi jo talt om inflation i forskellige øh, afskygninger. Det bliver et inflationsvalg. Øh, og du ved, vi taler om renter og priskontrol jo igen, altså huslejreloftet som specialmålet foreslår, er jo en form for priskontrol øh, og det vil sige, at vi går med til at diskutere det hele og er vi er tilbage i 70'erne, vi ser også det som, man skal sige, borgerlige sindede økonomer og monetarister siger, åh, vi er på vej tilbage til mm. 70'erne Øh, igen, øh, altså den her situation, hvor politikerne øh, ikke tør gøre nok for at tæmme inflationen, men tværtimod bidrager til den ved hele tiden ja. at dele pengegaver ud øh, i, i til højre og venstre. Ikke? Yes. Hele den der diskussion. Og, øh, og det har så ført tilbage til, til det der med, var vi tilbage i 70'erne? Og det rejser jo selvfølgelig spørgsmålet, hvad var det egentlig, der skete i 70'erne? <laughs> ja, ja. Og øh, der vil jeg gerne smide et, et essay fra 1. juli, Foreign Policy, af Adam Toos ind. Ah, så kommer han tilbage. Han er ah, tilbage i potten. Ja. Ja. Øh, og jeg synes faktisk, det giver sådan et... Øh, han markerer også sin holdning, øh, til selv til sidst. Ja. Øh, men han giver sådan et godt sådan global view over, hvad var det egentlig, der, der, der foregik dengang. Og okay. hvordan er det anderledes? Ikke? Noget okay. af det, han siger, der er anderledes end dengang, det var dengang, var fagforeningerne i USA og England... Øh, og i Vesten generelt meget stærke i dag, de, at altså deres forhandlingskraft, som man siger, bargaining power er ja, nogle steder helt væk, ja. og det er noget af det, der er, er, er den helt store øh, forskel her. Ikke? Okay. Øh, så han, men det ser, han, han kritiserer jo så ligesom at sige, at, at det gør jo selvfølgelig, at, at de her tanker om, at vi skal bare sætte renten mere og mere op, hvilket betyder, at mm. bliver dyrere, hvilket betyder, at investeringer falder, hvilket betyder, at vi havner i en eller anden form for
1: arbejdsløshedskrise Det prøver han at advare mig, han at vi skal okay. lige Tal lige roligt med at ja, okay. gå i panik. Ikke? Okay. Øhm, Så forstå 70'erne og inflationen, ja. og forstå angrebet på kongressen. Det er ja. vores to anbefalinger i den her. Det er her. det. Perfekt. Skal vi sige, det var det, er? Ja, lad os gøre det. Vi ses I igen i næste uge. Det gør vi, jeg
2: glæder mig. Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi som altid enormt taknemmelige for. Vi øh, vender tilbage igen øh, næste fredag. God weekend og god vind.